0: אנו מכריזים בזאת סיפור חייו המופלא של דוד בן גוריון. סדרת פודקאסט מבית קטעים בהיסטוריה והמכון למורשת בן גוריון. פרק שני, מאפר למאבק. בשנות ה-20 של המאה ה-20 הלכה והתחזקה התנועה הציונית בחסות הממשלה הבריטית. מספר התושבים היהודיים בארץ ישראל הכפיל את עצמו, נבנו יישובים חדשים וניכר כי הצהרת בלפור, בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, הולכת ומתגשמת. בשנת 1921 עמד דוד בן-גוריון בראש ארגון חדש, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל. עם הזמן התבלטה דמותו כאחד המנהיגים שפעלו במסגרת התנועה הציונית, ולאו דווקא הבולט מביניהם. הוא אמנם היה מנהיג ציוני נלהב ונמרץ, אולם לא היה יכול לזקוף לזכותו הישגים רבים. אם בתחילת הדרך העביר את מטה ההסתדרות לירושלים, עד מהרה הבין בן גוריון שחשיבות עיר הקודש היא בסמליותה. מרכז ההתרחשויות היה בתל אביב. בעיר התרכזו אלפי פועלים יהודיים שבן גוריון רצה לרתום לעשייה במסגרת ההסתדרות. הוא שאף שההסתדרות תדאג לכל תחומי החיים של הפועל העברי. תעסוקה, דיור, חינוך, בריאות, רווחה, תרבות ואפילו ספורט. כל מה שממשלה מספקת לאזרחיה. כך דאגה ההסתדרות לבתי ספר, לקופות חולים, ללשכות עבודה, לשכונות מגורים ואפילו לקבוצות כדורגל. ככה העובד התרכז בעבודתו, וכל שאר דאגותיו היו מטופלות על ידי ארגון הגג, ההסתדרות הכללית, שבראשה עמד בן גוריון. בשנת 1925 נולדה לפולה ולדוד בת. היא הייתה ילדה שלישית במשפחה, ונקראה רננה. אחות לעמוס וגאולה. באותה שנה עלה לארץ אביו של בן גוריון. במשך שנים התחנן אביגדור גרין בפני בנו שיסייע למשפחה לעלות לארץ, אך בן גוריון סירב. הוא חשש כי יצטרך לדאוג לאביו בשעה שאין לו אפילו זמן לפולה ולילדים. זו הייתה אמת. בן גוריון בילה שעות מעטות בלבד עם משפחתו במשך כל שנות ה-20. לאביו אמר כי התנועה קודמת לכל. הוא כן הקדיש זמן למשפחתו בעת שהיה רחוק מהבית. אז היה יושב וכותב לפולה מכתבים. ומוסיף מספר שורות לילדים בסוף כל מכתב. בסופו של דבר, עלה אביגדור גרין לארץ בשנת 1925, בגיל 69, ועבד כרואה חשבון במשך שנים ארוכות בחברת צולל בונה. גם חמשת אחיו ואחיותיו של בן גוריון עלו לארץ בשנות ה-20 וה-30. אביגדור גרין נפטר בשנת 1942, בגיל 85. לאחר עשור שבו התגוררה בדירות שכורות בתל אביב, עברה משפחת בן גוריון לבית חדש. הבית היה ממוקם בשדרות בן גוריון של ימינו, אז שדרות קק"ל. השכונה נקראה שכונת פועלים א', והיא הוקמה על ידי ההסתדרות למען פקידי ההסתדרות הבכירים. היה זה בית בין שתי קומות בקצה העיר, קרוב לים. על אף שבן גוריון עבד כמעט ללא הפסקה, משכורתו לא הספיקה לכיסוי הוצאותיו. הוא לקח משכנתה וחובות המשפחה הלכו וטפחו. עד כדי כך הייתה חסרה פרוטה בבית בן גוריון, עד כי לעתים נאלצה פולה לדלג על ארוחות ערב. לילדים הייתה אומרת כי היא תאכל עם בן גוריון, ולא הייתה אומרת שאכלה עם הילדים. אולם לבן גוריון לא היה פנאי לטפל בענייניו הכספיים. הוא לא ידע כמה כסף יש או אין בחשבון הבנק שלהם. תפקידו של בן גוריון לא היה פשוט. הוא בילה זמן רב בפגישות עם אנשים ובנסיעות. הוא אהב תכלס, שנאת דיבורים ושיחות חולין, ואי אפשר היה למצוא אותו בבית קפה. הוא היה עובד או קורא וכותב. אפילו את ארוחותיו בלע בכמה דקות, כדי לא לפספס זמן קריאה וכתיבה. הוא נודע כאיש לא מנומס במיוחד. פעם כתב לידידו אליהו גולומב כי הוא באפיסת כוחות, וכי... קשה עליי כל משא ומתן עם אנשים, אפילו שיחה פשוטה, משונה. איני סובל לא מקריאה ולא מכתיבה, אולם קשה עליי עד מאוד כל דיבור עם אנשים, אפילו שיחה של מה בכך. בשנת 1929 חל משבר כלכלי חמור ברחבי העולם, והתרומות למוסדות הציוניים הלכו והתמעטו. הקופות התחוכנו. באותה שנה, תרפ"ט, החלה האוכלוסייה הערבית בפרעות בכל רחבי ההתיישבות היהודית, ומאות יהודים נרצחו ונפצעו. אומנם היו מקומות שבהם הצילו ערבים את שכניהם היהודים, אך השבר בין האוכלוסיות הלך והתעצם. הבריטים שלחו ועדת חקירה, שפרסמה את מסקנותיה בספר לבן. מה זה הספר הלבן הזה? אז ככה, משרד המושבות של ממשלת בריטניה פרסם את החלטותיו בחוברות שהיו בעלות כריכה לבנה, וכל מסמך כזה נקרא בעברית ספר לבן. היו כמה וכמה כאלה. הספר הלבן שפורסם ב-1930 קבע כי ההתחייבות הבריטית בארץ היא גם כלפי היהודים וגם כלפי הערבים שהתגוררו בארץ ישראל. הבריטים קבעו כי יש להגביל את העלייה היהודית ואת רכישת הקרקעות להתיישבות יהודית. מאורעות תרפ"ט והמשבר הכלכלי כבר איימו על היישוב היהודי, ועתה ההחלטה הבריטית הייתה כמכת מוות. בפני הסכנות החדשות היה צורך לעמוד מאוחדים, ובן גוריון רצה לאחד את כל פלגי הפועלים לגוף אחד גדול, חזק ומאורגן. בינואר 1930 נוסדה מפלגה חדשה על ידי איחוד מפלגתו של בן גוריון, אחדות העבודה, עם מפלגת הפועל הצעיר, שהאביה הרוחני היה אהרון דוד, או א' ד' גורדון. המפלגה החדשה שיצרו שתי הסיעות נקראה מפלגת פועלי ארץ ישראל, או בקיצור, מפא"י. חברי המפלגה החדשים כה התרגשו מהייחוד שהם רגדו בפרץ אדיר של שמחה עד השעות הקטנות של אותו לילה. אותו גורדון, דרך אגב, הגיע לארץ ישראל בשנת 1904, כשהיה כבר בן 48. למרות שלא ידע עבודה פיזית מי הוא לא נבהל. בימים היה עודר ועודר, ובלילות היה כותב וכותב. הוא הפך לאביים הרוחני של חלוצים וחלוצות רבים. באותן שנים החל דוד בן גוריון לחשוב על פתרון להקמת מדינה או לפחות אוטונומיה יהודית תחת הכתר הבריטי. הדבר היה מאפשר להביא ארצה עשרות אלפי עולים חדשים ובהמשך להרחיב את גבולותיה. אך מסקנות הספר הלבן של 1930 הפכו את היוצרות. בן גוריון קרא שלא להיתפס לפאניקה ושלא לתת לכל החלטה בריטית לשנות את מצב הרוח הלאומי. אולם הוא עצמו כעס מאוד על ההחלטה, ואמר כי גם השטן בעצמו לא יכול היה להמציא תעלולים אכזריים יותר. בן גוריון ראה בהחלטה הבריטית לא פחות ממעשה בגידה. אבל היישוב היהודי היה קטן, פחות מ-200 אלף איש, ומולו עמדה האימפריה הגדולה והחזקה בעולם. את בן גוריון זה לא הרתיע. בוועידת מפא"י הוא קרא בלהט. אנגליה היא עצומה, האימפריה הכי גדולה, אבל בשביל הסלעים הגדולים ביותר שבעולם, מספיקה אבקה קטנה מאוד. היא יוצרת בתוכה כוחות עצומים. כוחות עצומים אלה ישנם בתוכנו. אם כוח היצירה אשר נתגלה בתוכנו, ייבלם על ידי האימפריה הזדונית הזאת. אז יתגלה הכוח המפוצץ, ונהרוס את האימפריה הזאת. גורי לך! האימפריה הבריטית. דבריו של בן גוריון נשמעו קצת כמו הכרזת מלחמה, אבל עד מהרה הוא נסוג מהצהרתו וטען כי לפני כן יש למצות את האפשרויות המדיניות, והדבר ייקח לבטח 20 שנה. הוא לא היה רחוק. המחאה נגד הספר הלבן של 1930 הייתה רחבה, והיא כללה הפגנות ביישוב היהודי בארץ ישראל ובקהילות יהודיות ברחבי העולם. אולם ההמונים לא הצליחו להשפיע על מדיניותה של האימפריה הבריטית בשאלת ארץ ישראל. היה צריך למצוא דרך ליצירת קשר ישיר עם הממשל הבריטי. חיים ויצמן היה פרופסור לכימיה במנצ'סטר שבאנגליה. במהלך מלחמת העולם הראשונה, התמנה ויצמן לראש מעבדת מחקר כימית של הצי הבריטי, ותגליותיו המדעיות באותה התקופה נחשבו להראות גורל עבור המאמץ המלחמתי. במהלך עבודתו הכיר באופן אישי מנהיגים בריטים חשובים, ולאחר המלחמה, דלתם הייתה פתוחה בפניו. היה זה ויצמן שהצליח בהשפעתו על מקבלי ההחלטות, ובשיחות עם פוליטיקאים בכירים בבריטניה, להביא לביטול הגזרה הקשה של הספר הלבן. בתכסיס דיפלומטי הודיע ויצמן שהוא מתפטר מהנהגת ההסתדרות הציונית העולמית. עד מהרה נשלחה אליו האיגרת שציפה לקבל. באיגרת שנשלחה מראש ממשלת בריטניה, נמסר לוויצמן שכתב המנדט על ארץ ישראל יקוים כלשונו. זו התחייבות בינלאומית, ואין מקום לכל שאלה בדבר נסיגה ממנה. מספר העולים החדשים עדיין היה קטן, אך הלך והתגבר בשנות ה-30 עם עליית השלטון הנאצי. בשנת 1931 הגיעו לארץ ישראל 4,000 עולים. שנתיים מאוחר יותר כבר עלו לארץ 40,000 איש. אם בשנת 1929 התגוררו בארץ ישראל 150,000 יהודים, עשר שנים מאוחר יותר כבר היו קרוב לחצי מיליון. ועדיין, מיליונים נשארו באירופה, חלקם בחרו להישאר בה, לאחרים לא היה לאן ללכת. לקונגרס הציוני השבעה עשר שנערך בבאזל שבשווייץ בשנת 1931 הגיע ויצמן כאשר רוב צעירי הקונגרס חשבו שהוא חלש ורך מדי כלפי הבריטים. לאחר כעשר שנים כנשיא הקונגרס הוא לא נבחר מחדש לנשיאות ואת מקומו תפס נחום סוקולוב, אבי העיתונות העברית. לקראת הקונגרס נערכו בחירות שקבעו אילו צעירים השתתפו בקונגרס ומי יקבע למעשה את מדיניותה של התנועה הציונית. ז'בוטינסקי ותנועת בית"ר צידדו בהקמת גדודים צבאיים כחלק מרעיונם ליצור הגנה יהודית. ודיברו אל לב יהודי פולין ומזרח אירופה, שחוו פוגרומים, ולא הצליחו להגן על עצמם. ז'בוטינסקי הצליח להתחזק בצורה מטאורית. אם בבחירות של 1925 זכה בשני אחוז בלבד מכלל הקולות, בשנת 1929 עלה ז'בוטינסקי להישג של 7% ובשנת 1931, שנתיים מאוחר יותר, זינק ל-21% מכלל הקולות. במפא"י חששו שהוא יצליח להשיג רוב ולהשתלט על הקונגרס הציוני. חיים ויצמן נפגש עם בן גוריון, מנהיג הפועלים, ועם ז'בוטינסקי, מנהיג הרוויזיוניסטים. ז'בוטינסקי התעקש שהתנועה הציונית תכריז כי המדינה היהודית תקום על שתי גדות הירדן וויצמן העדיף לכרות בריטי עם מפאי המתונה שהייתה גמישה יותר בעניין גבולות המדינה שתקום. הפער בין מנהיג הפועלים השקוע בחובות לבין מי שסגנון חייו היה דומה יותר לזה שלורד בריטי לא יכול היה להיות גדול יותר אך ויצמן סמך על בן גוריון שיתמוך בו במהלכיו הדיפלומטיים מול הבריטים, וגם יעזור לו לחזור לנשיאות. ובן גוריון, סמך על ויצמן, שיחזק את ההסתורדות הציונית, והיא, תתמוך בפועלי ארץ ישראל. שניהם, סמכו גם על מטאור חדש וצעיר, בשם חיים ארלוזורוב, שהתמנה לראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, או שר החוץ של הסוכנות. אחד התפקידים הבכירים ביותר בעולם היהודי, באותם הימים. רגע. מה ההבדל בין ההסתדרות הציונית להסתדרות הפועלים ומה זאת המחלקה המדינית של הסוכנות? בואו נעשה רגע סדר. הרצל הקים את ההסתדרות הציונית העולמית בשנת 1897 במטרה להקים בית לעם היהודי. כחלק מההסתדרות הציונית הוקמו הקרן הקיימת לישראל, שתפקידה רכישת קרקעות, וקרן היסוד לניהול הפיננסי של משאבי ההסתדרות הציונית. בשנת 1929 מנתה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל כ-150 אלף איש. בשל העבודה הרבה שנדרשה, הוקם גוף מבצעי שנקרא הסוכנות היהודית. למעשה, הסוכנות תפקדה בתור הממשלה היהודית בארץ ישראל, לפני הכרזת המדינה. בסוכנות הוקמו מחלקות שונות, למשל המחלקה המדינית, מחלקת הביטחון, ומחלקת החינוך. בן גוריון עמד בראש מפא"י, מפלגת הפועלים, המפלגה ששלטה על ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל. זו הייתה הסתדרות אחרת מההסתדרות הציונית. להסתדרות הפועלים היו נציגים שנבחרו להסתדרות הציונית, שם הם ניסו להשפיע על מעמדם. בן גוריון אומנם עמד בראש מפא"י, אבל לתנועת הפועלים בארץ היו כמה וכמה מנהיגים. ז'בוטינסקי, לעומתו, היה המלך הבלתי מעורער של תנועת הרוויזיוניסטים. שם התנועה נשאב מהמילה רוויזיה, או בחינה מחדש, שינוי. הם דרשו לשנות את דרכי הפעולה של ההסתדרות הציונית, ולהפוך תקיפים יותר. הם פעלו להשיג פתרונות דרמטיים, מהירים וכוחניים, והעריצו את ז'בוטינסקי. התנועה עצמה נקראה בית"ר, ברית יוסף טרומפלדור. לקראת הבחירות לקונגרס הציוני ה-18, בשנת 1933, החריף המאבק בין הפועלים לרוויזיוניסטים. במקום חילופי דברים, באו חילופי מהלומות, ואחדים מהפעילים הוכו מכות רצח. הם התקוטטו בארץ ובאירופה, זרקו אבנים וביצים זה על זה וניסו לפוצץ אספות. הפועלים הגנו בחירוף נפש על מפעלי ההסתדרות וכן על זכות השביתה. בעוד שחברי תנועת בית"ר לא השלימו עם ההשתלטות של הסוציאליסטים על שוק העבודה בארץ ישראל, ניסו לשבור שביתות ולהביע את דעותיהם. שניהם חשבו שהגוף היריב מזיק לציונות. כתוצאה הפרו בן גוריון וז'בוטינסקי לאויבים מרים. האחד כינה את האחר סטלין, וזה החזיר בכינוי היטלר. זה עדיין לא היה היטלר של השואה, אלא היטלר הפשיסט, שהשמדת היהודים עוד לא עמדה במרכז פעולתו. בין בן גוריון לז'בוטינסקי נפערה תהום. באחד הכינוסים בקונגרס אף נעמד ז'בוטינסקי על כיסאו וקרע את כרטיס הציר שלו. התחוללה מהומה באולם, ותיגרה הלימה פרצה בין הניצים. בן גוריון הבין כי לרוויזיוניסטים תומכים רבים. בשל חששו למעמד הפועלים בתנועה הציונית, שהושפע מהחלטות שהתקבלו בתנועה, הסיק בן גוריון כי על הפועלים לזכות ברוב של צירים בקונגרס הציוני, ועל התנועה לעבור ממעמד לעם. הוא כתב כי הצרכים והשאיפות של מעמד הפועלים עולים בקו הצרכים והשאיפות של כלל האומה. בפעולתו בתנועה הציונית, וביצירתו, ובמלחמתו ביישוב, ממלא הפועל העברי שליחות לאומית ומעמדית כאחת. הפועלים, לדברי בן גוריון, לא ייצגו רק את מעמד הפועלים, אלא את העם היהודי. בן גוריון האמין כי כל הכנסים והדיבורים על ציונות מדינית הם דיבורי שרק. בשביל לכבוש את הארץ ולזכות במדינה או באוטונומיה, יש לעבוד את האדמה ולגאול אותה סנטימטר אחר סנטימטר. הפועלים היו צריכים לשכנע את יהודי הגולה שהם הציונים האמיתיים ושרוח תנועת העבודה החלוצית היא הדרך הנכונה לגאולת הארץ. לשם כך, היה עליהם לנצח את הרוויזיוניסטים בבחירות הבאות לקונגרס הציוני. כשהציג בן גוריון את תוכניותיו לקונגרס של 1933, להשיג רוב למפלגת הפועלים בהסתדרות הציונית העולמית, חשבו רבים כי הוא השתגע. כיצד יכול מנהיג הפועלים בארץ ישראל להשיג רוב בקונגרס הציוני הבא, שרוב מצביעיו הם יהודים גלותיים, שאינם מכירים בו? כינוסי הבחירות החשובים לא נערכו בארץ ישראל, אלא בפולין, כיוון ששם נקבץ המספר הגדול ביותר של חברי ההסתדרות הציונית. בן גוריון הגיע לפולין והחל לעבוד מוורשה. משנוכח לדעת עד כמה עמוקה השפעת הרוויזיוניסטים, פרץ בבכי. עד מהרה הוא מיפה את המשימה שעמדה בפניו, ובשבועות הבאים החל להתרוצץ בין מאות עיירות שבהן התגוררו יהודים. הוא נשא נאום אחר נאום, לעתים ארבעה נאומים ביום, עד השעות הקטנות של הלילה. כמוהו נהג גם ז'בוטינסקי. כמעט בכל מקום שאליו הגיע בן גוריון, חיכו לו אנשים. אחרי הכל, לא בכל יום מגיעה דמות כה בכירה מארץ ישראל לעיירות נידחות בפולין. בן גוריון קרא ליהודי הגולה לראות בפועלי ארץ ישראל את הציונים האמיתיים. ציונות מעשית, ולא ציונות של דיבורים. הוא קרא להם להצביע לפועלי ארץ ישראל בבחירות, ועל ידי כך לקחת חלק בגאולת הארץ. לאשתו פולה כתב בהפתעה כי, אני מוצא בכל מקום נוער הלומד ממאמריי ונאומיי. אני רואה מה גדולה האחריות עליי, ונופל עליי פחד. אלו היו ימים סוערים. בשנת 1933 עלו הנאצים לשלטון בגרמניה. לרגעים היה נדמה שכל גורל העם היהודי היה מונח על הכף בבחירות לקונגרס הציוני של אותה שנה. על כך מעיד גם מספר הבוחרים שהגיע לכחצי מיליון יהודים, מספר כפול מזה שנרשם בבחירות שנערכו שנתיים קודם לכן. התנועה הציונית הגדילה את כוחה לאין שיעור, רבות בזכות המאבק הסוער בין בן גוריון לז'בוטינסקי. מאבק האיתנים הגיע לשיאו מעט לפני מועד הבחירות, כשערב אחד על חוף ימה של תל אביב נרצח חיים ארלוזורוב. המנהיג הצעיר היה איש תנועת העבודה, ספק יריבו, ספק איש אמונו של בן גוריון. כראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, בתפקיד הדומה לשר החוץ, היה ארלוזרוב בעיצומו של משא ומתן עם הגרמנים על הסכם שיאפשר ליהודי גרמניה למכור את רכושם ולעלות ארצה. הרוויזיוניסטים התנגדו בנחרצות להסכם. עבורם זה היה שיתוף פעולה עם הנאצים. עבור ארלוזרוב מדובר היה על ניסיון לחלץ יהודים מסיטואציה בלתי אפשרית. קשה לשפוט אותם היום. אף אחד לא ידע מה ילד יום באירופה. בן גוריון היה בעיצומו של מסע התעמולה בפולין, וקרא שלא לנקום את מעשה הרצח. בכך הוא הטיל את החשד ברצח ארלוזרוב על החשודה המיידית, תנועתו של ז'בוטינסקי. יש הטוענים כי ממילא החשד ברצח ארלוזרוב נפל מיד על הרוויזיוניסטים, ויש הטוענים כי היה זה מהלך פוליטי מתוחכם מצידו של בן גוריון, להטיל את האשמה על מבלי לומר זאת בפה מלא. הרצח של ארלוזורוב, ההשמצות מעל דפי העיתונים והשנאה הרבה הפכו לתקריות אלימות. מערכת הבחירות במזרח אירופה הפכה לגיהינום. בן גוריון חשש לחייו והמשטרה המקומית הפקידה עליו שמירה, אך הוא המשיך לכנות את ז'בוטינסקי ולדימיר היטלר. ז'בוטינסקי מצידו נתקל גם הוא בהמון זועם שזרק לעברו אבנים וחיבל באספותיו. ז'בוטינסקי בן גוריון ואנשי פולין לא ידעו, לא יכלו לדעת, כי בעוד מספר שנים יהפכו רובם לאפר ואבק. הבחירות התקיימו ביולי 1933. תנועת הפועלים זכתה ב-45% מהקולות, והייתה לגוף החזק ביותר בהסתדרות הציונית העולמית. ז'בוטינסקי והבית"רים התרסקו מ-21% ל-14 בלבד. כשבן גוריון עלה לנאום, הפתיעו אותו מחיות הכפיים והתשואות שלהן זכה. הוא טרם הבין שמעמדו כבר לא היה מנהיג פועלים. אך הוא סירב לקחת על עצמו תפקיד בהנהגה הציונית, וטען כי כל רצונו להמשיך להנהיג את פועלי ארץ ישראל. לבסוף, נבחר לחבר הנהלה. לאחר בחירות, נפגשו בן גוריון וז'בוטינסקי בחשאי בלונדון. לאחר שנשבר הקרח ביניהם, הם החלו לעבוד על הסכם משותף. שני הניצים הבינו שטובתו של היישוב היהודי מחייבת שיתוף פעולה. הם עבדו במשך ימים ארוכים לתוך הלילות הלונדונים הקרים, ועד מהרה הפכו לידידים קרובים. ז'בוטינסקי כתב כי התרגש לשמוע את בן גוריון קורא לו חבר וידיד. לבסוף חתמו על הסכמים שנועדו להפחית את האלימות שבין הבית"רים לחברי מפלגת הפועלים. ולצנן את המתיחות בין הגופים בתנועה הציונית. הסכמי לונדון נחתמו רק בין המנהיגים, וכל אחד מהם היה צריך להציג אותם לתנועתו ולזכות באישור החברים. ז'בוטינסקי לא התקשה לעשות זאת, על אף שנשמעו קולות מתנגדים. חבר התנועה הצעיר, מנחם בגין, הטיח במנהיגו כי "אדוני אולי שוכח כי בן גוריון קרא לו ולדימיר היטלר, אבל זיכרוננו טוב יותר". ז'בוטינסקי השיב, לעולם לא אשכח כי אנשים כמו בן גוריון, בן צבי, אליהו גולום, לבשו פעם את מדי הגדודים, נלחמו יחד איתי, ואני בטוח שאם תדרוש זאת הציונות, לא יהססו ללבוש את המדים שוב ולהילחם. עבור בן גוריון, מדובר היה על מאמץ סיזיפי. לאחר שאושרו ההסכמים במפא"י, נכפה עליו לערוך משאל עם בהסתדרות העובדים. ההסכם, לא אושר על ידי חברי המפלגה, וכך נמנע פיוס היסטורי בין הצדדים. ז'בוטינסקי והרוויזיוניסטים הזועמים פרשו מההסתדרות הציונית, והקימו הסתדרות ציונית משלהם. בקונגרס הציוני הבא הם לא השתתפו. בן גוריון כתב לז'בוטינסקי כי הוא כואב את כאבו, אך עד מהרה יהפכו השניים שוב לנצים מרים. לימים יסרב בן גוריון להעלות את ארונו של ז'בוטינסקי ארצה. במשך כל ימי כהונתו כראש ממשלה. בשנת 1935 הגדיל בן גוריון את כוחם של הפועלים בהסתדרות הציונית העולמית ל-50%. אחוז. כל חברי ההנהלה דרשו מבן גוריון להפוך לראש הסוכנות היהודית, תפקיד שקול לראש ממשלה, והוא נאלץ להסכים. על כתפיו נפל הגורל לנווט את העם היהודי בשעותיו הקשות ביותר. גורל היהודים בגרמניה הנאצית הטריד את בן גוריון, אך עדיין לא היה ידוע מה שידוע לנו היום. מה שהטריד אותו היו צרות גדולות בארץ ישראל. בשנת 1936 פרץ המרד הערבי הגדול. בשנתיים שקדמו למרד עלו ארצה 130,000 מעפילים. אם בשנת 1931 היוו היהודים 17% מכלל האוכלוסייה, הרי שארבע שנים מאוחר יותר הם כבר היוו 30%. המהומות החלו בצורה ספונטנית, אולם התנועה הלאומית הערבית ניצלה את ההזדמנות וקראה לפתוח בשביתה. עד אשר תופסק העלייה היהודית ותיאסר מכירת קרקעות ליהודים. הם גם דרשו שתקום ממשלה שתייצג את תושבי הארץ לפי היחס המספרי שבין הקבוצות באוכלוסייה. בימיו הראשונים של המרד קרא בן גוריון לשמור על איפוק ולא לנהוג כפי שהערבים נוהגים, פגיעה באזרחים חפים מפשע. דרכנו, לא דרכם, אמר. הם רוצים להרוס את הארץ. אנו, רוצים לבנותה. בשנת 1936 ניסו הבריטים לצנן את הלהבות בעזרת ועדת חקירה. הפעם ברשות הלורד פיל. בן גוריון העיד בפני הוועדה, באומרו: התנ״ך הוא המנדט שלנו. התנ״ך שנכתב על ידינו, בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה, הוא-הוא המנדט שלנו. זכותנו ההיסטורית קיימת מראשית היות העם היהודי, והצהרת בלפור והמנדט באו לשם הכרת הזכות הזאת ואישורה. דוח ועדת פיל היה הראשון להציע לחלק את הארץ לשניים, למדינה יהודית ולמדינה ערבית. הדבר הוביל לוויכוחים קשים בתנועה הציונית. הקונגרס הציוני העשרים, שהתקיים בציריך, בקיץ 1937, היה סוער. רבים לא הסכימו עם התוכנית, לא הסכימו עם הגבולות שהוצעו. טענו שהמדינה קטנה מדי וקשה להגנה. אחרים, תנועת השומר הצעיר למשל, רצו מדינה דו-לאומית והתנגדו בתוקף לתוכנית החלוקה. חברו הטוב של בן גוריון, ברל כצנלסון, היה גם הוא ממתנגדי התוכנית, מפני שחשב שאסור לוותר על חלקים מהארץ. כולם התווכחו עם כולם והעניינים התחממו. באחד מנאומיו אמר בן גוריון כי עדיפה הקמת מדינה יהודית ברגע זה ומיד, אפילו בגבולות מצומצמים מהמשך המנדט הבריטי, כדי שיהיה מקום מקלט ליהודי אירופה. הוא גם טען כי בפעם הראשונה מזה אלפיים שנה מדברים על מדינה עברית וזהו רגע היסטורי. לבסוף הושגה פשרה שבה הוסמכה ההנהלה הציונית ברשות בן גוריון לנהל משא ומתן עם הבריטים על הקמת מדינה יהודית. רק ארבעה עשורים חלפו מאז פורסם ספרו של הרצל, מדינת היהודים, שנחשב להזיה, לחלום מטורף ולבלתי ישים. וכעת החלום עמד להתגשם, ולו בחלק קטן של ארץ ישראל. עמוס בן גוריון, בן השבע עשרה, התפלא שאביו הסכים לתוכנית החלוקה, ובתגובה חשף בן גוריון בפני בנו, מעט יותר ממה שגילה לחבריו על חזונו. הוא כתב לבנו, הקמת מדינה, אפילו חלקית, תשמש מנוף רב כוח במאמצינו ההיסטוריים לגאול את הארץ בשלמותה. נארגן כוח הגנה משוכלל, צבא מובחר. אין לי ספק שהצבא שלנו יהיה מהמובחרים בעולם. ואז, אני בטוח שלא ייווצר מאיתנו להתיישב בכל שאר חלקי הארץ. ההנהגה הערבית לא הייתה מוכנה לקבל את רעיון חלוקת הארץ והחריפה את המרד. ההתנגשויות בין ערבים לחיילים בריטים היו דבר שבשגרה, והיישוב היהודי המשיך להרחיב את גבולות הארץ בעזרת יישובי חומה ומגדל, שקמו בן לילה במקומות מרוחקים. היישוב היהודי בחר בהבלגה, בהנחה שהוא זקוק עדיין להגנת הבריטים. אולם בריטניה נדרשה לסוגיות בוערות אחרות. היטלר הפחיד אותה. והיה נראה שפני אירופה למלחמה. בריטניה העדיפה לחזק את מערכת היחסים עם העולם הערבי, מתוך ציפייה לבאות, והעם היהודי נדחק הצידה. שאלת הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל הוקפאה לעת כדי לעמוד ברכבת השדים של הציונות, ובמיוחד לעומד בראשה, היה צורך בעצבי ברזל. בן גוריון עמד קרוב ל-20 שנה בראש המפעל הציוני, ובתקופותיו הקשות ביותר. הוא נסע ממקום למקום ללא הפסקה, נאם, התווכח, ואתם יודעים מה זה להתווכח עם יהודים. הוא למד בלי הפסקה, הכשיר את עצמו לתפקידים ולמצבים חדשים, ותמיד היה בראש. המעמסה הנפשית שלקח על עצמו הייתה אדירה, ובתקופות רבות במהלך חייו סבל בן גוריון מבעיות בריאות, בעיקר בשל לחץ נפשי. התרגשות עמוקה הייתה גורמת לו לחום גבוה. באמצע שנת 1937 נקלע למצוקה נפשית, וכתב: חשתי כאילו התפרקו עצביי. לפולה סיפר ש... קשה לי להסביר את המתיחות הנפשית ואת המצוקה הנפשית שבה אני חי. לא הייתי אף פעם במצב היום שכזה. הבריטים רצו להוריד מן הפרק את ההצעה לחלוקת ארץ ישראל ולהשיג שקט בשטח המנדט. את המרד הערבי הם אמנם דיכאו בכוח הזרוע, אך במקביל זיכו את ההנהגה הערבית בהישג מדיני. הספר הלבן החדש שפורסם, חמור אף יותר מקודמיו, קבע כי הבית הלאומי שהובטח ליהודים בהכרזת בלפור, למעשה כבר קם, ולכן אין צורך לתמוך בו או להשאירו בתושבים ובמשאבים. הבריטים החליטו לצמצם את העלייה, להגביל רכישת קרקעות ולהקים מנהיגות בארץ על פי רוב תושביה, הנהגה ערבית. ניסיונות הפיוס הבריטים כלפי הערבים הרתיחו את דם האוכלוסייה היהודית. בן גוריון כינה את הספר הלבן הזה ספר המעל, משום שחש שהבריטים מעלו באמון שנתנו בהם. הפעם לא הצליח ויצמן להביא לביטול מדיניות הספר. במקום שתקום מדינה יהודית בגבולות כאלה או אחרים, פשוט נסגרו שערי הארץ בפני עולים יהודים כמעט לחלוטין. באוגוסט 1939 נערך הקונגרס הציוני בז'נבה שבשווייץ בסימן מחאה נגד הספר הלבן. לאחר נאום הפתיחה של הדוקטור חיים ויצמן התקיימה הרצאה על מצב היהודים בעולם. הדוקטור נחום גולדמן טען כי היהודים אינם רוצים 20 בתים לאומיים, אלא בית אחד בארץ ישראל שאליו הם קשורים כבר אלפיים שנה. ב-30 באוגוסט הופיעה בעיתון דבר ידיעה בעמוד הראשי שכותרתה מצב הרוח בפולין אמיץ ונלהב. הקונגרס ננעל באופן סימבולי ב-31 באוגוסט 1939. יום לאחר מכן פרצה מלחמת העולם השנייה. עם פרוץ המלחמה חזר בן גוריון ארצה וקבע נוסחה שלפי היפעל היישוב היהודי בשנים הבאות. עלינו לעזור לאנגלים במלחמתם כאילו לא היה ספר לבן. ועלינו לעמוד נגד הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה. בשנת 1940 פרסמו הבריטים חוקים נוקשים שהגבילו רכישת קרקעות על ידי היהודים לחמישה אחוזים מקרקעות הארץ. היה זה אסון לאומי. בן גוריון בן ה-55 עודד את חברי המפלגה לצאת להפגנות שהפכו סוערות. חבריו המתונים ניסו לצנן את האש, ורק מעטים בסוכנות היהודית תמכו בו כאשר הציע להחריף את ההפגנות. לבסוף איים להתפטר, אך הפלישה הגרמנית למדינות השפלה ולצרפת באביב 1940 טרפה את הקלפים. קרוב ל-40 אלף מחברי היישוב היהודי התגייסו לצבא הבריטי בעת מלחמת העולם השנייה. הם היו קרוב ל-10 אחוזים מכלל היישוב. ביניהם היה גם בנו של בן גוריון, עמוס. בן גוריון טס ללונדון. שם חזה בהפצצות הגרמניות על העיר. חוויה שגרמה לו לחשב את המסלול הלאומי מחדש. הוא לפתע הבין כי בריטניה היא ראש החץ של העולם החופשי. הוא החל להעריץ את קור הרוח של העם הבריטי ואת ראש ממשלתו, וינסטון צ'רצ'יל. עליו כתב לפולה: כמה ברוכה ומה זו, שזכתה למנהיג כזה בשעת גורל. בעוד ויצמן ניסה לשחזר את הישגו הדיפלומטי ממלחמת העולם הראשונה, לבן גוריון היה ברור שמהלכים בקנה מידה גלובלי כבר אינם תלויים בלונדון, אלא בוושינגטון הבירה. הוא הכיר בכך. שבריטניה תלויה בארצות הברית. בניגוד לויצמן, שפעל בערוצים אישיים מול הפוליטיקאים הבכירים ביותר, בן גוריון רצה לפנות להמונים, אל מיליוני היהודים שבאמריקה. הוא הבין כי נשיא ארצות הברית, פרנקלין הוזוולט, לא יעשה שום מהלך שיהיה מנוגד לעמדה הבריטית, אלא אם הקהל האמריקנית תשפיע עליו. אולם יהדות ארצות הברית חששה לדרוש מרוזוולט לנקוט עמדה בשלב שבו הממשל האמריקני דגל בבדלנות ובאי התערבות במלחמה. ובשעה שמעמדו של בן גוריון כמנהיג עדיין לא היה מבוסס מספיק כדי לשכנע את ההנהגה היהודית באמריקה להתגבר על החשש. רק לאחר הצטרפות ארצות הברית למלחמה בסוף שנת 1941 הצליח בן גוריון להבקיע את חומת הפחד של יהודי ארצות הברית. הוא טס לארצות הברית בנובמבר 1941 ושהה שם כמעט שנה שלמה. במאי 1942, במלון בילטמור שבניו יורק, התכנסה ועידה של ארגון ציוני אמריקה. בהשפעתו של בן גוריון הוחלט בוועידה לדרוש להקים מדינה יהודית בארץ ישראל לאחר המלחמה. וגם מדינה לערבים. ויצמן גימד את ההישג וטען כי הייתה זו החלטה נוספת הדומה ל-101 החלטות אחרות. אך בן גוריון ראה בה אחת ההחלטות החשובות בהיסטוריה של הציונות המודרנית. תוכנית בילטמור העלתה את חשיבותה של יהדות ארצות הברית לציונות העולמית. ויצמן עדיין האמין כי לולא הציונות הייתה אבודה. בן גוריון חלק על דעתו, וטען כי יש להעביר את כובד המשקל לארצות הברית, ועל הציונות להפוך לציונות לוחמנית יותר. חילוקי הדעת ביניהם הפכו לקרע עמוק. הם רתחו וזעמו זה על זה. ויצמן האשים את בן גוריון שהוא משוגע, ובן גוריון האשים את ויצמן שאינו דובר אמת. באותם ימים סערו הרוחות במפלגת מפא"י, וחברי תנועה רבים דרשו שהמפלגה תזדהה הזדהות מוחלטת עם ברית המועצות של סטלין. באותם ימים לא ידעו מה שאנחנו יודעים היום. יצחק טבנקין, אחד ממנהיגי הסיעות במפא"י, העריץ את סטלין, ואף כי בשום פנים אסור לוותר על רעיון ארץ ישראל השלמה, שלדבריו נמצאה בין הלבנון וים סוף. לבין ים התיכון והמדבר הערבי. טבנקין טען כי ארץ ישראל היא כמו גוף חי, אי אפשר לחלקה חלקים חלקים, וכל מהלך שכזה הוא אנטי-ציוני. בן גוריון לא הסכים עם טבנקין וחבריו, ואלו התנגדו לתוכנית בילטמור שקראה לחלוקת הארץ. כתוצאה פרשו טבנקין וחבריו מהקיבוץ המאוחד, ממפא"י, והקימו מפלגה חדשה שהיא לימים מפ"ם. מפלגת הפועלים המאוחדת. רבים מבכירי ההגנה והפלמ"ח, ההנהגה הצבאית של היישוב, פרשו יחד עם טבנקין. הייתה זו מכה קשה לבן גוריון. הוא לא שכח להם את המהלך הזה. רבים מחבריו של בן גוריון נעלמו בשנות המלחמה. דוב הוז נהרג בתאונת דרכים. ברל קצנלסון, ידיד נפשו, מת. טבנקין הפך ליריב. אביו הלך לעולמו, והאחרים התרחקו מאור הזרקורים. בשנת 1945 נפטר ידידו, אליהו גולום, מפקד ההגנה, בגיל 52. בן גוריון נשאר בודד בצמרת. כבר לא היו לו חברים קרובים עמם יכול היה להתייעץ. במשך כל אותם שנים לא ידע בן גוריון מה קורה בביתו. הוא לא ידע כי פולה ניהלה תקציב ביתי שלא הספיק להוצאות השוטפות. הילדים היו לבושים בבגדים ישנים, נקיים אבל ישנים. לפעמים הכסף לא הספיק, ולפעמים הייתה פולה משלמת על חבילות ספרים שבן גוריון שלח, מבלי לדעת אם יש או אין כסף בבית. משפחתו של מנהיג הציונים חיה בעוני, אך פולה דאגה כי לא ידעה על כך. כשהיה בעלה במסעות ארוכים, יצאה לעבוד, הייתה מזכירה חדרים בביתה ודאגה לכל צורכי הילדים. לבן גוריון לא היה ממש זמן לבלות עמם, והוא בעיקר כתב להם מכתבים ארוכים. בנסיעותיו מחוץ לארץ היה נפגש עם אהבות שונות. אחת מהן הייתה רגינה, או רגה, קלפולץ, סטודנטית יהודיה לרפואה מווינה. קלפולץ הייתה צעירה מבן גוריון ב-20 שנה. היא בשנות ה-20 והוא בשנות ה-40 לחייו. היא כתבה לו, הם נפגשו, והמשיכו להיפגש במשך כמה שנים. בן גוריון כתב לרגע עשרות מכתבים. בתחילה, מכתבים ידידותיים, ולאחר מכן, מכתבי אהבה. הקשר ביניהם הלך והתחזק, ורגע התאהבה בדוד. לאחר מספר שנים, כתב לה: רגע יקרה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך בכל נפשי, אבל לא אוכל לתת לך כלום. אני מתפלל שתמצאי באיש מתאים לך. פולה ידעה על כמה מהמאהבות של בן גוריון. לרוב היא שתקה, אך לפעמים לא יכלה יותר לשתוק. בשנת 1935 גילתה על קשריו הרומנטיים וכתבה לו כי היא כותבת לו בידיים רועדות ומתחננת שיחזור הביתה. שלוש שנים מאוחר יותר, משנודע לה על פרשייה אחרת, כתבה לו: אין לי רצון לחיות, וזה מה שיקרה. מדוע ולשם מה? לעמוד למכשול בדרכה של אחרת ולהיות מעמסה לעצמך. אין לי שום רצון לעמוד בדרכה של אחרת. לא יכולה להחזיק את זה בתוכי ולא יכולה לספר לאחרים. בשנת 1944 שוב משבר, והפעם פולה הייתה כה נואשת שאיימה בפני ידידים כי היא עומדת להתאבד. לבסוף הוכה הקרע ביניהם, ולימים יאמר בן גוריון. לא מצאתי בשום ספר אהבה שגילתה לי בחיי פולה. Firebase> לא רק אהבה ללא גבול, לאיש האהוב, אלא גם למפעל חייו, שהיה הרבה שנים לגמרי זר לה. בשנת 1944 הכריז מנחם בגין מפקד מחתרת האצ"ל, הארגון הצבאי הלאומי, על מרד נגד הבריטים. בקהיר רצחו חברי מחתרת הלח"י את הלורד מוין, שר בריטי לענייני המזרח התיכון. בן גוריון עדיין לא רצה להסלים את המאבק כנגד הבריטים, והחליט לנצל את ההזדמנות ולעצור את פעולות האצ"ל והלח"י, שמא ידרדרו את היישוב כולו למלחמה בבריטים. ומה שכונה הסזון, או עונת הצייד, נחטפו, נחקרו ולפעמים גם עונו, בעיקר חברי האצל. הפלמ"ח חשף את מקורות המימון ורשימת החברים של הארגון והעבירם לבריטים. מנחם בגין הורה לאנשיו שלא לנקום באנשי הפלמ"ח, מפני שהם אחינו. מאות מאנשי האצל נעצרו על ידי הבריטים ופעולותיהם כמעט ופסקו עד לסוף מלחמת העולם השנייה. רבים חששו שמלחמת אחים היא רק שאלה של זמן. שנות המלחמה היו קשות לתנועה הציונית. מלבד השמדת חלק ניכר מיהדות אירופה, לא ניתן היה להגיע לפריצת דרך בנוגע להקמת מדינה יהודית, כיוון שתשומת הלב העולמית הייתה נתונה למאבק הגורלי בין בעלות הברית למדינות הציר. עשרות אלפי יהודים התנדבו לצבא הבריטי ושירתו בעיקר בחזית צפון אפריקה ומאוחר יותר באיטליה. בשנת 1944 אישרו הבריטים להקים בריגדה יהודית, החטיבה היהודית הלוחמת, שהשתתפה בקרבות בודדים אך סמליים. בכל אותה עת דילג בן גוריון בין ארץ ישראל לבריטניה ולארצות הברית. ככל שנתיבי השיט אפשרו לו לנוע, הוא הבין כי עם סיום המלחמה יפתח חלון הזדמנויות צר להקמת מדינה יהודית עצמאית. הוא גם האמין שצבאות ערב יתקפו את מדינת ישראל כשתקום. במהלך מלחמת העולם השנייה, החל בן גוריון לתכנן מבצע נרחב להעלאת מיליוני יהודים לארץ ישראל. השערים היו סגורים, מלחמה גדולה התרחשה באירופה, והנאצים כבשו מדינה אחר מדינה. אבל בן גוריון ראה אחרת, וחשב כי חייבים להכין תשתית לקליטת פליטים יהודים לאחר מלחמה. הוא הודיע לסוכנות כי הוא עומד להקדיש את כל זמנו לתוכנית בשם תוכנית המיליון. בן גוריון חזה כי מיליוני עקורים לא יוכלו לחזור לביתם, ולכן יש לעזור להם למצוא בית, ואפילו טוב יותר, מולדת. בן גוריון מינה ועדה לנושא, וביקש מחבריה להכין תוכנית מפורטת לקליטתם של שני מיליון יהודים שישרדו את המלחמה. הוא ביקש לראות תוכניות להשקיית שטחי אדמה גדולים, גידול חיטה, פתרונות דיור למיליוני אנשים, תעסוקה, תברואה, תחבורה ועוד. הוא ביקש לדעת כמה כסף צריך, כמה אוניות, כמה מזון, כמה בניינים וגם כמה מים יידרשו להשקות אנשים רבים כל כך. בן גוריון ביקש כי התוכניות יתאימו לקליטתם המיידית של שני מיליון איש תוך שנה וחצי. הוא האמין בכל ליבו כי מיליוני יהודים מאירופה יהיו זקוקים לעזרה לאחר מלחמת העולם השנייה. מרבית המומחים עמה מתייעץ בן גוריון סברו שזהו יעד דמיוני. והם שכנעו את בן גוריון להסכים לתוכנית מדורגת של מיליון ועוד מיליון, במקום שני מיליון איש בבת אחת. את ימיה האחרונים של מלחמת העולם השנייה עשה דוד בן גוריון בלונדון. בשמונה במאי 1945, כאשר נודע שגרמניה נכנעה, עמד בן גוריון בחדרו שבמלון, וראה את הלונדונים הצוהלים ברחובות. יום הניצחון, עצוב, עצוב מאוד, כתב ביומנו. הוא הוסיף פסוק מספר הושע, אל תשמח ישראל, אל גיל קאמים. עם סיום המלחמה, יצא בן גוריון לבקר במחנות העקורים באירופה. מפגש בן גוריון עם שארית הפליטה, היהודים ששרדו את השואה, היה קשה בצורה יוצאת דופן. בן גוריון היה בהלם מהמראות שנגלו לפניו. בשובו לארץ, ב-28 בנובמבר 1945, הופיע מול אספת הנבחרים בירושלים, שבה נכחו נציגים מכל המפלגות בארץ. בקול שקט ולא אופייני סיפר בן גוריון: הייתי בדכאו ובבלזן. ראיתי את חדרי הגזים שבהם הרעילו יום-יום מאות יהודים ויהודיות. זקנים, וישישים, ילדים ותינוקות, כשהם מובלים עירומים להתרחץ. ראיתי את כבשני האש, שבהם שרפו מאות אלפים ומיליונים יהודים בכל ארצות אירופה, ממערב, ממזרח, מדרום ומצפון, אשכנזים וספרדים, מכל העדות והמפלגות. וראיתי את השרידים המעטים, שרידי ששת המיליונים הטבוחים לעין העולם, לעין העולם האדיש. הזר, הקריר והמתאכזר לעם ישראל זה אלפיים שנה. השרידים המעטים שניצלו בנס מחדרי הגזים, מעבודת הפרך, מעינויים וייסורים, ממכות ועלבונות, בשמם אני מביא לכם פריסת שלום של אחים. שתי משאלות הטילו עליי למסור לכם. משאלה אחת, אחדות ישראל. יחד מתו, נענו וסבלו ללא הבדל שבט, ללא הבדל מוצא, ללא הבדל מפלגה. התליינים לא הבחינו, וגם השרידים המעטים אשר העזו לעמוד נגד בגטו וביערות לא הבחינו במוצאם, ויחד עמדו בגבורה נואשת. והמשאלה השנייה, מדינת ישראל. זוהי הצוואה האחרונה של מיליוני הקדושים אשר הלכו למות. רק בגלל היותנו בני עם נטול מולדת ומדינה נספינו. הבטחתי למחנות בגרמניה בשם התנועה הציונית שלא נשקוט ולא ננוח עד שנעלה כולם ארצה למען יבנו יחד איתנו מולדת ומדינה עברית ואם יהיה צורך יעמדו יחד איתנו בשער ויילחמו מלחמת שחרורנו. בן גוריון סיים את נאומו ברמיזה כי עידן התמימות והחל עידן מאבק. כנגד הצהרותיו של שר החוץ בווין על חזרה לגזרות הספר הלבן והגבלה על עלייה והתיישבות, הוא הכריז. אין אנו יהודי ארץ ישראל רוצים להיהרג, אנו רוצים לחיות. אולם גם לנו, כמו לאנגלים, יש משהו שהוא יקר לנו מהחיים. ואני רוצה להגיד לבווין ולחבריו, שאנו מוכנים להיהרג, ולא נוותר על שלושה דברים, על חירות העלייה היהודית. על זכותנו לבנות שממות מולדתנו, על עצמאותנו המדינית של עמינו בארצו. דבריו של בן גוריון התקבלו בתשואות סוערות. רבים מאלו ששמעו את נאומו פרצו בבכי. כותרות העיתונים בישרו כי בן גוריון מותח ביקורת קטלנית על הצהרת בבין. חלקם ציטטו אותו בכותרת: "אנו רוצים לחיות". אבל יש דברים היקרים לנו מהחיים. היה ברור לכולם כי עידן חדש עומד לבוא על הארץ. עידן של מאבק חסר פשרות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. פרק מספר 2, מאפר למאבק. מחקר כתיבה ועריכה, תומר שלוש ויובל מלכי. עריכת לשון ותוכן, דינה בר מנחם. הקלטה ומיקס, אופיר גל ואסף רפפורט. מגיש, יובל מלכי. מפיק ראשי, רני שחר. הפקה, קטעים בהיסטוריה והמכון למורשת בן גוריון. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. תודה לכל האנשים שהשתתפו במחקר, העירו הערות ועזרו לנו להפיק את הסדרה המיוחדת הזאת. תודה למכון למורשת בן גוריון, לדפנה ארבל, לאיתן דוניץ, לדוקטור גילית גופר, למירי פלמח, לגלעד זיו ולארז לידור. ותודה גדולה לכם, המאזינים. אני ממליץ לכם לבקר בחום בצריף בן גוריון, שהוא למעשה לא בדיוק צריף, אלא קומפלקס שלם. בו תוכלו למצוא משחקים אינטראקטיביים, חדר בריחה, סרטוני אנימציה, הזדמנות להצטלם עם בן גוריון ועוד. מומלץ ביותר.